0: Prawda nas zaboli. Dzień
1: dobry Polsko! Tu Ryk wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy
2: niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy. Bliziuteńko. Tak blisko, że... Bliżej się już nie... A jak co tydzień ich cały prawdy wam przekazywał Ben. Na początek porucznik Jan Galarowicz, porucznik prawdy oczywiście. Trzela z okopu niezależna.pl tak. Przemoc symboliczna. Coraz większy niepokój budzą agresja, nienawiść i pogarda formacji Donalda Tuska i jego samego wobec Zjednoczonej Prawicy oraz jej sympatii. Zjawiska takie wcześniej czy później kończą się przemocą fizyczną, czego dowodem są ostatnie wydarzenia. I dalej, dalej, policzyń Galarowicz. Niektóre wypowiedzi prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej wręcz wzywają do użycia przemocy fizycznej wobec oponentów. Z kolei mniej jawną formą przemocy, prawie w ogóle niedostrzegalną, a równie groźną. I szkodliwą jest przemoc symboliczna, którą posługują się niektóre media liberalno-lewicowe, wspierające totalną opozycję i poniekąd wytyczające jej drogę oraz politycy tej opcji. Przemoc symboliczna, pisze filozof profesor Robert Piwa, nie jest tym samym co dogmatyzm. Dogmatyk. Obstaje przy swoim zdaniu i cały wysiłek wkłada w obalenie kąt argumentów Nie odbiera jednak przeciwnikowi samej możliwości ich wygłaszania. Przemoc symboliczna to właśnie I dalej porucznik Galarowicz kończy swój morderczy strzał tak. Posługując się różnymi technikami manipulacji, dąży do przekonania opinii publicznej, że poglądy przeciwników są nienaukowe, nienowoczesne, skandaliczne, kompromitujące, śmieszne i
0: Prawda nas zaboli.
2: Tu najpolskie radio Prawdy. Tu najpolskie radio Prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadaje I oto nowa bitwa. Wśród rządowych oficerów praw. Nowe strzały w nowym kierunku. Zaczyna też porucznik Grzegorz Górny, z okopu w polityce P. Czytam więc strzelanie. Co łączy Władimira Putina i. Gretę Thunberg. Ta sama nienawiść do cywilizacji zachodniej. W ostatnim czasie wygłoszono dwie głośne mowy, które odbiły się dużym echem na świecie. Obie były jednym wielkim oskarżeniem cywilizacji zachodniej, utożsamianej wręcz ze złem absolutnym. Areną pierwszej stało się Forum Klubu Wałdajskiego. Drugiej Royal Festival Hall w Londynie. Autorem pierwszego przemówienia był Władimir Putin. Drugie wygłosiła Greta Thunberg. I dalej szyje ze swojego CKM-u Grzegorz górny Te same oskarżenia. Władimir Putin zarzucił cywilizacji zachodu rasizm, imperializm, kolonializm, nieograniczony deskurs. Obwinił ją, że chce sobie podpor- po- podporządkować wszystkie kraje. Odbierając im wolność i demokrację. Greta Thunberg odskarżyła świat zachodni dokładnie o to, że stworzył system zbudowany na zasadach rasizmu, imperializmu, kolonializmu i nieograniczonego despotyzmu, a nawet ludobójstwa. szwedzkiej celebrytce, jak ujawniła, Nie chodzi już o ochronę klimatu czy środowiska, jak do tej pory deklarowała, lecz o coś znacznie większe. O zniszczenie podstaw funkcjonowania Zachodu. I dalej porucznik górny strzał. Zarówno Władimir Putin, jak i Greta Thunberg uważają cywilizację zachodnią za największe zagrożenie dla ludzkości. Nic dziwnego, że Wzywają do walki z nią, apelując o mobilizację wszystkich sił na świecie zainteresowanych i obawionych. I kończy swój morderczy strzał porucznik górny tak. Greta Thunberg bazuje na hasłach hasłach nowej lewicy, skoncentrowanych wokół ekstremistycznego ekologizmu. Przejawami tej samej formacji ideowej są poprawność polityczna, ideologia gender, kultura wykluczania, etc. Ona także, tak Greta Thunberg, chce zniszczyć nasz świat, który uważa za z gruntu To nie przypadek, że Rosja pod rządami Władimira Putina przekazała 82 miliony euro zachodnim organizacjom ekologicznym by destabilizowały swoimi działaniami Europę. Greta Thunberg najprawdopodobniej nie znajduje się na liście płac Moskwy, ale jej przesłanie idealnie wpisuje się w strategię gru- głównego lokatora Kremla. Tyle porucznik górny zakopu w polityce.pl, ale i w tej bitwie wziął udział niezmordowany generał prawdy Jacek Karno. Oczywiście strzela ze swojego ulubionego kopu w polityce. polityce. Dobrne listy Do finału. Greta chce obalać opresywny kapitan. To kolejna utopia, która może się skończyć nowym gułagiem. I dalej generał Jacek Karnowski. Greta Thunberg. Dziś już nie dziecko. Ale dziewiętnastoletnia młoda kobieta wyłożyła karty na stół. Nadal walczy z globalnym ociepleniem, ale teraz przedstawia także receptę prostą jak młod, ostrą jak chier i starą jak wielka rewolucja. Francuz, trzeba obalić kapitał. Opresywny kapitał. Tylko w ten sposób przekonuje: Ocalimy planetę. I dalej generał Jacek Zdaniem Grety Thunberg, kryzys klimatyczny ma swoje korzenie pod kucyta. Ma swoje korzenie w rasistowskim, opresywnym ekstra, ekstraktywizmie, który eksploatuje ludzi i planetę w celu zmaksymalizo- zmaksymalizowania krótkoterminowych zysków dla niewielkiej, niewielkiej grupy. Cóż, można powiedzieć, że dobrnęliśmy do finału do tego zgodnego z naszymi przesłuciami. Cała misja Gret, a może i cały koncept walki ze zmianami klimatycznymi, to kolejne wcielenie marksizmu, szukającego sposobu na rewolucyjną przebudowę. Wciąż celem jest nowy człowiek, wyzwolony z wszelkich opresji, żyjący w raju na ziemi, to w istocie kolejny A skoro tak, To powinniśmy mocno uważać, bo próba realizacji zawsze kończy się przemocą, często skrajną, przynoszącą miliony, dziesiątki milionów, a nawet setki milionów. Świat należy poprawić. Systemy ekonomiczne można korygować, ale próba obalenia kapitalizmu, najbardziej efektywnego, skutecznego systemu gospodarczego, który właściwie wyeliminował głód, a miliardy ludzi wydźwignął z, pozi- z poziomu wiedzy. Z poziomu wiedzy. Pomylił się. Jacek Karnowski. Ale na froncie często zdarzają się. A to literówki, a to błędy. Jak się strzela? To się nie zwraca uwagi. Jeszcze raz należy poprawiać, systemy ekonomiczne można korygować, ale próba obalenia kapitalizmu, najbardziej efektywnego, skutecznego systemu gospodarczego, który właściwie wyeliminował głód, a miliardy ludzi wydźwignął poziomu wiedzy, jest kolejnym bolszewickim szaleństwem. Tyle generał Jacek Karnosz. Ale, ale szukam, no, tak. Kolejny oficer prawdy, Witold Gadowski, działający daleko za liniami wroga, na tyłach wroczym i stamtąd, przesyłając swoje cenne raporty, strzela tym raportem okopu kopu W Wersalu nigdy nie było, gnój wymagał. Pospolity ham podawany przez cały okres PRL-u, znalazł się... Na piedestale, tak zwanej opozycji. Tam wylazł z sądów, urzędów, szkół, teatrów, czyli wszystkich miejsc, w których Michnikowo-Walterowski salon zadział. Człowieka zwykle poznaje się dopiero w momencie, gdy sprawy nie idą po jego myśli. On sam jest wytrącony z komfortu i musi zmierzyć się. Kiedy Prywiślański salon rządził, jego media roiły się od rozmaitych wskazań dotyczących etykiety i Snoby na siłę usił- usiłujące załapać się do tego Salon, nieustannie podkreślały swoją weszłość kulturalną nad tak zwanym motło. Ileż to było o, Tyrat moralny ze strony zwolenników mazowieckiego Tuska Komorowskiego i, I dalej szyje swoim karabinem Witol Gadowski. Wystarczyło jednak zabrać im władzę i rychło okazało się z kim tak naprawdę mamy do mnie. Salon zawył swoim genetycznym językiem wszelkie możliwe furmańskie przekleństwo i haniebny brak. Od razu okazały się podpruchniałymi kłami. Podpróchniałymi kłami. Wyszło na jaw, że ci, którzy rościli sobie pretensje do wykonywania samozwańczej funkcji arbitrów elegancji, to w istocie rozwydrzona, rozparzona frustracją hołod, której nie mają żadne prawdziwe elitarne i dalej obserwator ergadową. Przywieślański wrzasnął głosem uroczej. Lem, słowo powszechnie uzna- uznane za domenę komunikacji Żuli i prosty stały się językiem komunika- komunikowania frustracyjnych żal. A podstarzałe La Passionare i Che Guevary wyla- wylazły jak roba. na ulicy naszych ulic. Aby raczyć nas rynsztokowymi fotografami. Stare, bezzębne komuchy zakaziły także patointeligencje środowiska, patointeligenckie środowiska dużych miast. Do głosu doszła kultura, formowana przez nagrodynikę i im podobne chepelini, pospolitych am. przez cały okres PRL, znalazł się, na tak zwanym tak W tej atmosferze, kiedy program polityczny zastąpiło zawołanie jebać PiS, zapachniało fizycznym odwetem. Starzy SBC do spółki z młodymi hamami bezwstydnie pokazali całą gamę właściwych temu środowisku wyraz. Frustracja faktem, że teraz nie można już antagonistów wlać pałami i zamykać do więzień, stała się twarzą tzw. ruchu protestów. Redekst był nieważny. Mogła nim być konstytucja, prawa kobiet, czy wsparcie rozmaitych grup tzw. ruchu LGBT. I kończy swój morder przez Witold Frustraci pościągali masę i pokazali, jakie wartości w istocie reprezentują. Polityczna jałowość i pogrążanie się w śmieszności doprowadziły do, zachowa- do zachowań panibiących każdego honorowego. Tyle, Wital. Ale oto jeszcze raz generał Jacek Karnowski strzela. Tym razem w obronie otoczonego wodza Jarosława strzela mu na ratunek. Dobrze, że lider PiS rozpoczął tę debatę. Jeśli nie chcemy, by Polacy zostali zredukowani do małego narodu, nie możemy odwracać. Z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego o alkoholowej plaży wśród kobiet, zwłaszcza mu. I w związku z tym problemu z jednością będzie tak jak z setkami innych wypowiedzi lidera. Najpierw oburzenie i szyderstwo. Później próba zmanipulowania słów i wykorzystania ich w walce politycznej. A na końcu uznanie, że podjęty problem naprawdę istnieje. I coś z tym trzeba trzeba. I dalej generał generał Potrzebujemy tej dyskusji o sprawach w istocji. Bo nasze debaty, sporo i kłótnie, często pomijają to, co najważniejsze: demografia, kondycja rodzin, sposób, w jaki wychowujemy nie, młode pokolenia, to są rzeczy zasadnicze. I nie wypadamy w tych obszarach dobrze, nawet na tle regionach. Tak jak na cały świat zachodni, spadają na nas wszystkie plagi cywilizacyjne ale znacznie większa siła. Tak jest zawsze. W przypadku społeczeństw, które wcześniej trzymały się mocno, przetrwały wiele burz, ale wobec skutecznego niestety ataku na fundamenty zaczynają się chwiać. W naszym wypadku, tym fundamentem, były wartości chrześcijańskie, dziś niszczone z szaloną brudnią. Niszczone przez ludzi, którzy widząc później w dużej mierze już teraz zagubionych, młodych ludzi, bardzo często niezdolnych w istocie do normalnego funkcjonowania, będą udawali, że to nie I kończy swoje obronne strzały generała Cektarnowa. Dobrze, że lider PiS rozpoczął się. Jeśli chcemy, by Polska, by Polska trwała, jeśli nie chcemy, Polacy nie zostali zredukowani do poziomu małego narodu. Nie możemy odwracać wzroku od nawet bardzo nieprzyjemnych. I... Cóż, czas na niezmordowanego majora prawda? Stanisława Janek, który strzela z poli. Gazeta Miechnika rządzi, dzieli i wsadza do ciupy polityków Zjednoczonej Prawicy. Nie ktoś ich oprócił. Gazeta Wyborcza, a konkretnie Dominika Wielowiejska, już właściwie zwolniła premiera Mateusza Morawieckiego. Może to redaktorzy, a może sama autorka lubią poetykę stalinowskiego prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego powielaną, powielaną przez zadymiarzy z podnaku kot obywateli RP, a nawet przez Donalda Tuska. Ale to wsadzanie do ciupy przez gazetę jest zazwyczaj wroteczne. Tu zrobi mały wtręt, gdyż mają prawdy Jelencki tego nie zrobił. Otóż przypominam, że poetyka, a właśnie doktryna Stanielskiego, prokuratora Andrija Wyszyńskiego, chyba sprowadzała się w gruncie rzeczy do powiedzenia dajcie mi człowieka, a paragraf znaki. Wracam do celnych, a jakże są, majora Janusza. Dzieci jest pensjonarska wizja polityki prowadzonej na zasadzie prosto z Fredy, czyli kochajmy. Nawet pracując w Gazecie Wyborczej da się dostrzec, że Platforma Obywatelska nie była koalicją, a wewnętrzne walki toczyły się tam w najlepszy, a polityczny trup spierzył się gęsto. Zaś Najbardziej bezdusznym z był ten kochany, miły, spokojny, dobry. W gazecie Michnika. Wydaje się, że jak sama się podjara z piskami, knowaniami politycznymi, melodramatami, to wedle tego scenariusza zmieni się rzeczywistość. Że... Morawiecki z Ziobrą wezmą się za łby, a Kaczyński wyrzuci któregoś z nich, albo nawet obu. Albo, że zmiana premiera na rok przed wyborami to taka sama zabawa jak w grach planszowych. Skąd winą? Jaki musi być poziom desperacji w centrali naczelnickiej, że oni się tymi swoimi bajdami tak bardzo? Fajnie. Od lat się tym jarają i nic się nie dzieje. Przynajmniej nic po ich myśli. Najbardziej żenującą w planach gazety miśnika rozbijania Zjednoczonej Prawicy, wywalania poszczególnych polityków i wsadzania ich do... Jest to, że oni w ogóle nie dostrzegają tego, po co się uprawia polityka. Po co się żądają. Przecież nie dla zabawy Bądź masochistycznych albo sadystycznych Chyba że Czerski, mają obraz rządów kochanego Donalda, któremu chodziło tylko o to, żeby mieć władzę. A po co? To już wszystko. Tyle na dzisiaj strzałów prawdy. Wszystkie wydrukowane czarno na białe. Wszystkie bolesne. Najbardziej dla auto.
0: Prawda nas zaboli.
2: A teraz witam Państwa w nowej części Prawdy nas zaboli. Robocze nazywam ją Namawiam do. Pierwszym gościem tej nowej właśnie części będzie były Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Adam Bodnar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Panie Profesorze, chciałbym pana namówić do dwóch rzeczy. Zacznę od pierwszej, moim zdaniem najważniejszej. Oto w bezprecedensowy sposób Polacy pomogli osobiście uchodźcom z Ukrainy, przyjmując ich pod swój dach. To była grupa, która najbardziej, że się tak wyrażę, wykazała się empatią. I wydaje mi się, że nadszedł już czas, żeby im podziękować i żeby oni zobaczyli, że państwo to widzi. Nie zrobią tego władze centralne, bo wiemy dlaczego. One nie są empatyczne, i ich to kompletnie nie obchodzi, ale mogłoby to zrobić samorządy. O czym ja mówię? Żeby każdy człowiek czy każda rodzina, która przyjęła pod swój dach choćby jednego Ukraińca lub Ukrainkę lub dziecko, dostała coś, co nazwałbym dyplom który byłby zatytułowany dowód uznania i szacunku. Dalej byłoby wypisane za pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy i nazwisko, imię tego, kto pomagał. Podpisane byłoby to też jako certyfikat empatii ze stosownym znakiem wodnym, oprawione w ramkę, żeby to móc powiesić na ścianie i zawsze o tym pamiętać, że się było dobrym. Czy pan by taką inicjatywę poparł? a nawet się w nią zaangażował.
1: Myślę, że bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że nie uzgadnialiśmy tego wcześniej, ale bardzo sensowny i przemyślany. Powiem dlaczego tak uważam, ponieważ czasami się pojawiają jakieś takie hasła typu powinniśmy dać wspólną, pokojową nagrodę Nobla całemu narodowi polskiemu. Moim zdaniem tego typu inicjatywy trochę wypaczają całą ideę pomagania, bo to nie był cały naród polski, to były konkretne osoby, które mierzyły się z konkretnym wyzwaniem pomocy tej czy innej rodziny, z pomocą bardzo bezpośrednio, często ze stresem, konkretnymi wydatkami finansowymi. I myślę, że na pewno takim rodzinom byłoby bardzo miło, że ktoś o nich pamięta, że ten ich wysiłek się nie rozpływa w masie innych osób i że on ma jakiś właśnie taki akt uroczysty. Trochę na takiej samej zasadzie, jak... Może podam taki przykład jak prezydenci miast wręczają dyplomy za długoletnie pożycie małżeństwa. To są strasznie fajne uroczystości, takie właśnie doceniające, myślę, że budujące wspólnotę, pozwalające na zauważenie tych obywateli, tych rodzin, które są ze sobą od lat. I myślę, że gdyby w ten sposób wrócić do tych wydarzeń i kultywować je, dać też ludziom przestrzeń do tego, żeby wypowiedzieli się, na czym ta pomoc polegała, To mogłoby to być bardzo ciekawe i oczywiście jestem całym sercem za tym. Jeżeli mogę w jakimkolwiek zakresie pomóc, to chętnie w to się zaangażuję i pomogę.
2: Dobrze, bo wie pan, jest jeszcze taki aspekt tej sprawy, że dotąd nie mieliśmy żadnych tego typu relacji państwo obywatel. Państwo, czyli też samorząd. Nikt nikomu nigdy nie dziękował. I moim zdaniem, jeżeli mamy rozpocząć budowę, znaczy nie tyle budowę, co podwyższać poziom zaufania społecznego, tego kapitału podstawowego do do rozwoju, to musimy tą akcję zrobić, bo to była rzeczywista, osobista pomoc i zaangażowania i empatia tych Polaków. Łatwo ich ustalić, bo poprzez rządowe dopłaty bardzo łatwo ustalić, kto to był, gdzie mieszkał, jaki ma adres, jak się nazywał. Jak mówię, mogą to zrobić moim zdaniem tylko samorządy i właśnie właśnie samorządowi włodarze, czyli prezydenci miast, wójtowie, sołtysowie, burmistrzowie mogliby się podpisać pod tym certyfikatem, bo ja mam taką wizję, panie profesorze, że ten certyfikat zawisie na honorowym miejscu w największym pokoju i będzie tam wisiał. I będzie przypominał tym ludziom, że potrafią być empatyczni, pomocni, dobrzy. To zaprocentuje na lata, ponieważ kiedyś wnuczka, córka, ale wnuczka bardziej, kogoś, kto dostał ten dyplom zapyta, co to jest. I on jej będzie mógł powiedzieć, co, co to była wojna, Rosji przeciw Ukrainie, co się się z tym wiązało w Polsce, że trzeba było tym ludziom po prostu pomagać po ludzku. Musieli gdzieś mieszkać, musieli coś jeść. I że w ten sposób zaczniemy budować ten, ten kapitał, i zaczniemy też pokażemy ludziom, że państwo nie jest wrogiem, jest partnerem. I potrafi też docenić, a nie tylko zmuszać ich albo nakłaniać do czegoś znowu do czegoś po prostu. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia też tej przyszłości, bo być może za chwilę też w związku ze strogą zimą, znowu będziemy mieli falę uchodźców i znowu będziemy musieli się wykazać empatią, a ta. Z badań wynika, że ta gotowość do pomocy powoli gaśnie. Musimy jakąś, jakoś to wzmacniać. I ja sobie wyobrażam, że pierwsze takie świadectwa czy no świadectwa empatii powinny do Polaków trafiać, trafić przed świętami. Myśli Pan, że to jest jakoś zorganizowalne?
1: To znaczy tak, po pierwsze ja bym chciał jeszcze wrócić do kwestii tego, czy przedstawiciele społeczeństwa są doceniani za swoją służbę i oddanie. Ja nie do końca się zgodzę z panem redaktorem, ponieważ uważam, że są różne formy docenienia poprzez różne albo odznaczenia państwowe, albo znaczenia wyspecjalizowanych instytucji. Sam pamiętam, że jako RPO mi się zdarzyło kilkadziesiąt takich odznak za zasługi dla Praw Człowieka wręczyć. Tak samo Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dość, tak powiedziałbym, konsekwentnie wskazywał na te osoby, które należy docenić. Ale jednocześnie mówiąc to, to, to ale właśnie do, do którego zmierzam, chcę powiedzieć, że Nawet jak są te odznaczenia, to proszę zauważyć, tak ktoś musi nominować, odbywa się cała procedura, weryfikacja, prawda? I dotyczy to, tak jak pan powiedział, tych kilkudziesięciu, kilkuset może osób, a tu skala pomocy sięgała setek tysięcy osób. I i prawdopodobnie faktycznie to jest trochę też tak jak z tą pomocą na granicy polsko-białoruskiej, że pomaga bardzo wiele osób, a na koniec widzimy Aktora, jednego czy drugą aktywistkę, i nie widzimy tej całej masy ludzi, którzy tam w tych lasach na co dzień pomagają. Dlatego wydaje mi się, że pójście właśnie w takim kierunku, jak pan redaktor proponuje, żeby zrobić to trochę w sposób bardziej masowy, ale właśnie doceniający bardzo konkretne indywidualne poświęcenie i zaangażowanie, to jest, myślę, że pomysł sensowy. Jak można byłoby to zrobić? Przede wszystkim należałoby przekonać jakiegoś samorządowca, aby rozpoczął akcję w tym kierunku, aby stworzył takie swoiste know-how, jak to zrobić. To nie jest trudne, ale myślę, że są ci samorządowcy, którzy są szczególnie oddani pomocy na rzecz uchodźców i imigrantów. I niech oni po prostu rozpoczną ten proces, a później niech to multiplikuje na kolejne samorządy. I myślę, że to, co jest wykonalne do świąt, to właśnie znalezienie tych kilku pierwszych samorządów, które się na taką akcję zdobędą. Taką dobrą okazją, moim zdaniem, byłby 10 grudnia. Czyli od dzisiaj mamy mniej więcej miesiąc, ponieważ to jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I myślę, że czasami mamy taki kłopot, co z tym 10 grudnia zrobić, jak to świętować. No moim zdaniem nie ma lepszej formy właśnie na tym szczeblu samorządowym, żeby zaprosić do ratusza tę pierwszą grupę rodzin docenić je w ten sposób, wydrukować, tak jak Pan powiedział, ładny dyplom, a później sukcesywnie, bo zawsze trudno za pierwszym razem pewnie zidentyfikować wszystkich, ale później sukcesywnie, nie wiem co, kwartał takiej uroczystości przeprowadzać. Myślę, że to jest absolutnie do do zrobienia i, i właśnie wskazywałbym datę 10 grudnia, bo później już wchodzimy w okres świąteczny, to już jest troszeczkę inna dyskusja, o innych sprawach mówimy, zastanawiamy się nad chociażby pomocą dla osób, Wykluczonych, dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Ta atmosfera świąteczna trochę przysłania ten moment dziękowania, który moim zdaniem, gdyby nastąpił właśnie te dwa tygodnie wcześniej, 10 grudnia, to byłby bardzo symboliczny i, i dobry.
2: No tak, ja się trochę boję, że będzie znowu jak w Polsce, czyli nie uda się tego przeprowadzić. Ja? Zanim wyleciałem z toku, rozmawiałem o tym z sekretarzem Związku Miast Polskich w swoim programie, prezydentem Ciechanowa. I namawiałem go na ten pomysł. On się bardzo tym zachwycił i mówił, że tak, on popiera i że za kilka dni będą mieli jakieś takie, no nie plenum, ale spotkanie tych, tego Związku Miast Polskich. I że on to przedstawi na tym plenum, i wydaje mi się, że to oni się do tego dołączą, no ale cisza zapadła. Czy ma Pan pomysł, jak miałbym co miałbym zrobić, do kogo się zwrócić, żeby to w ogóle ruszyło?
1: To znaczy mi się wydaje, że tak, że jeżeli pójdziemy z taką inicjatywą w kierunku takim ogólnym strukturalnym czyli że właśnie jest, nie wiem, czy to Unia Metropolii Polskich, czy Związek Powiatów Polskich, czy Związek Miast Polskich, to mam wrażenie, że nic z tego nie wyjdzie, tak? To znaczy, bo to są bardziej, mam wrażenie, ciała, które są od tego, aby po prostu bronić idei samorządności. Myślę, że samorządy teraz mają tyle problemów na głowie w kontekście czy to polityki energetycznej, czy w kontekście obcinania podatków, bo przecież ta to obniżenie podatków, czy, czy zdjęcie podatków dla osób do 26 roku życia ma bardzo konkretne przełożenie na finanse. Czy wreszcie z punktu widzenia tej polityki rządu dzieli rząd, czyli czy ci, którzy są z nami, są wspierani przez rząd, ci, którzy nie są, to nie dostają niektórych dotacji. Myślę, że to są główne problemy, które, którymi się samorządy teraz zajmują, a takie rzeczy, które są czymś dodatkowym, mogą nie zaprzątać aż tak niestety uwagi. Ja bym raczej poszedł w kierunku przekonywania poszczególnych samorządowców, zidentyfikowania kilku osób, które chciałyby jako pierwsze pokazać na czym ta akcja polega, a później po prostu przekonywania kolejnych i też nie oczekiwania, że wszyscy się w to włączą, że wszyscy będą chcieli to robić. Raczej szukałbym, zrobiłbym to na zasadzie pewnej dobrej, fajnej, sympatycznej praktyki z nadzieją, że inne samorządy zaczną to kopiować i że powtórzą ten wysiłek i dlatego mówię, że do tego 10 grudnia to jest do zrobienia w kontekście kilku wybranych samorządów lokalnych.
2: Spróbuję tak zrobić. Będę próbował kontaktować się z samorządowcami. Panie profesorze, i teraz jest drugi temat pojawia się w mojej nowej części Namawiam do. Kilkanaście dni temu była piąta rocznica samospalenia się Piotra Szczęsnego, który sam siebie nazwał szarym człowiekiem przed Pałacem Kultury w geście protestu przeciwko łamaniu konstytucji i prawa przez pisowską władzę. Ja myślę, że nadszedł już czas, że powinniśmy pomyśleć o upamiętnieniu tego w sposób... Znaczący. Bo nie było chyba, nie przypominam sobie w ostatnich 30, od 1989 roku, tak silnego aktu obywatelskiego jak Piotr Szczęsny i jego Szary Człowiek. I że to wymaga takiego upamiętnienia, nawet w formie pomnika.
1: To pan o tym sądzi. To znaczy, ja ja nie jestem najlepszym gościem, powiedziałbym, od myślenia czy mówienia o pomnikach, bo ja nie do końca wiem, jak Ja
2: Pana o to, czy ten gest obywatelski wybija się spośród wszystkich innych na tyle, żebyśmy o tym w ten sposób mogli myśleć.
1: Ja może powiem to, co ja ostatnio zrobiłem w kontekście Piotra Szczęsnego, bo to może być dla widzów ciekawe, a mianowicie dosłownie... Dwa tygodnie temu byłem w Brnie na konferencji poświęconej rządom prawa. To była bardzo ważna konferencja z udziałem prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Kuna Lenarca, kilku sędziów Trybunału w Luksemburgu. Konferencja odbywała się w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. I ja miałem wystąpienie na temat, jak wygląda polska perspektywa w kontekście rządów prawa. I ponieważ byłem w Republice Czeskiej, to ja sobie tak pomyślałem, co może mi przemówić do wyobraźni? I pomyślałem, no jedyne co może im przemówić to Jan tak, Palach tak, tak. i oczywiście też Ryszard Siwiec. Nie zapominajmy. Tak? No. I zacząłem całą prezentację, miałem taki pierwszy slajd, który właśnie przedstawiał okładkę Gazety Wyborczej z postacią Piotra Szczęsnego, bo wtedy była taka bardzo mocna grafika narysowana wraz z punktem drugim jego przesłania które mówiło właśnie o to, dlaczego musimy walczyć o niezależność sądownictwa. I mówiłem, zobaczcie, pięć lat temu Piotr Szczęsny to mówił. I gdzie jesteśmy teraz? Wszystkie praktycznie rzecz biorąc te punkty, które były w Manifeście Piotra Szczęsnego, się potwierdziły. On poniósł ofiarę i wy szczególnie powinniście być wrażliwi, dlaczego ta ofiara jest tak istotna, bo, bo, bo sięgacie do swojej pamięci. A z kolei zakończyłem całe wystąpienie cytatem z Hawla. I też z przedstawieniem postaci i Waldemara Żurka, i Gora Tulej, którzy są tymi naszymi też współczesnymi bohaterami. I wydaje mi się, że to czego brakuje, to ja bym może od tego zaczął, od przypominania i cały czas analizowania naszej rzeczywistości pod kątem każdego z postulatów Piotra Szczęsnego. Bo jeżeli się zastanowimy, co się zmieniło w kontekście tego ostrzeżenia, które on sformułował 5 lat temu, jak wygląda sytuacja, czy to w mediach, czy w sądownictwie, czy w kontekście tych podziałów w rodzinie, które postępują, to nagle się okazuje, że był on niezwykłym, nie chcę powiedzieć wizjonerem, tak, ale miał niezwykłe wyczucie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Ja Panu powiem tak, że ja bardziej marzę o czym innym. To może nie jest kwestia pomnika, na razie, tylko może tego, że po prostu nastąpi jednak odwrót tej władzy, tej partii rządzącej, która niestety zawłaszcza Polskę coraz bardziej i że po prostu Piotr Szczęsny zostanie normalnie uhonorowany przez państwo polskie, że będzie jakaś potężna tablica upamiętniająca jego dzieło w parlamencie, że rodzina dostanie odpowiednie odznaczenia państwowe, że, że w ten sposób będziemy wracali pamięcią. I też bym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie wiem, czy pan, pan redaktor zna taką piosenkę Tako Hemingwaya. Piosenka pod tytułem Influenza, z, z jednej z tych ostatnich płyt, z płyty Jarmark, gdzie w ogóle pojawia się postać Ryszarda Siwca jako cytat. Mm-hmm. że Z czym się kojarzy nazwisko Siwiec? Że bardziej z celebrytką niż z postacią Ryszarda Siwca. I mam wrażenie, że tu jeszcze artyści mają sporo do zrobienia. To znaczy, żeby właśnie wracać do postaci Piotra Szczęsnego właśnie z tej perspektywy tego współczesnego bohatera, który poświęcił życie dla walki o o wolność. Być może tego typu przesłanie będzie bardziej trafiało, zwłaszcza do młodego pokolenia, niż nawet jakiś bardzo dobry pomnik.
2: Niemniej uparłem się z tym swoim pomysłem i chcę niniejszym ogłosić tym, którzy nas oglądają i słuchają, że Reset obywatelski rozpocznie zbiórkę pieniędzy na pomnik upamiętniający Piotra Szczęsnego Szarego Człowieka. Jak tylko to utworzymy, pojawiają się, pojawią się informacje, bo szanując i podzielając to, co pan mówi, profesorze, to jednak Wydaje mi się, że taki pomnik, nie wiem, w jakiej formie artystycznej, o tym zdecyduje pewnie jakaś komisja, to będzie coś namacalnego, co będzie na przechodnią przypominało. Co tu się zdarzyło, dlaczego się zdarzyło, i w jakim, mam nadzieję, żyliśmy kraju. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja oczywiście jestem z Państwem w tym pomyśle, tylko chciałbym powiedzieć, że po prostu widzę też inne aspekty a, przypominania. A. Także mogą Państwo absolutnie na mnie tutaj w tym zakresie liczyć, popieram, ale chciałbym wskazać, że mamy wiele też innych przestrzeni, Wszystko wiadomo. w jaki sposób moglibyśmy upamiętniać Piotra Szczęsnego.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Prawda nas zaboli.
2: Witamy w naszej poetyckiej kanciapie. Jest już z nami słynna niebieska koszula, która przyprowadziła Tomasza Piątka, a więc
3: Prawiersz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera znany nam poeta... Oj, znany. Grzesior. Grzesior grozi straszliwymi konsekwencjami tym, co nie chcą celebrować święta niepodległości w mediach społecznościowych. Nie pomoże Ci szczepionka na nowego omikronka. Jeśli nie masz dość odwagi, by umieścić nasze flagi w różnym miejscu, tym i owym, zwłaszcza w zdjęciu profilowym. Hmm.
2: Ale... Trochę trochę tak jakoś, wiesz, by umieścić nasze flagi w różnym miejscu, tym i owym. To tutaj jakoś tak... Gdzie w końcu te flagi? No właśnie, bo wiesz co, gdzie to miejsce, to i owo.
3: Te owe miejsca są w różnych miejscach. Na szczęście wyjaśnia to zwłaszcza w zdjęciu profilowym. No tak, ale poza zwłaszczą, oprócz tej zwłaszczy są właśnie te niepokojące zakamarki.
2: Tak, ale jako, że to jest takie prawdziwe nasze polskie święto, To w każdych zakamarkach, gdzie Państwo sobie wyobrażacie, że da się umieścić malutką chociaż taką flagę,
3: prosimy ją umieszczać. To taki właśnie dzień jest. No właśnie, bo czymże są zdjęcia profilowe wobec całego szerokiego świata? Czymże są zdjęcia profilowe w porównaniu ze wzmożeniem ulicznym? Niczym. Debiutant dzisiejszego prawiersza o pseudonimie Silny chce marsz Niepodległości nie tylko uwznoślić, lecz także ufortyfikować. Zbudujmy okopy przeciw podłości, tym właśnie marszem niepodległości. Każda petarda to nasza pogarda, co dźwięczy jak pieśń barda. Każdy ciśnięty we wroga kamień to podziękowanie ojczyźnie, naszej mamie.
2: Słuchaj, nie spodziewałem się takiego kaminautu. Kamieniautu, Sil... Tak, silnego, że każda petarda to nasza pogarda, każdy ciśnięty we wroga kamień to podziękowanie ojczyźnie, naszej mamie.
3: Ale kaminautem jest to, że autor się przyznaje do przemocy, czy to, do tego, że to, kocha to po, mamę?
2: Że pogarda i że mm,
3: kamień, no i że miał mamę. To takie szczere wyznanie cię szczere, zaskoczyło. Po prostu
2: kaminaut klasyczny.
3: Mhm, rozumiem Silnemu wtóruje poeta Kostawoj, Który wyraża swoją miłość do ojczyzny jeszcze prościej Można? Mm. Że ja kocham, jak ja kocham ją Tylko Polskę, Polskę swą Tylko Polska to mój raj Znajdź każdemu taki kraj I mu, panie, daj Daj mu duszę pełnej miary, pełnej miary naszej wiary w nasz kraj, że ja kocham, jak ja kocham ją, tylko Polskę, Polskę swą. Szczere, mocne,
2: proste wyznanie, ale wiesz, gdyby to miało być jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, to powinno być tak, jak ja kocham ją, tak jak mówi prezes, potem tylko
3: Polskę, Polskę swom. Swom,
2: tak, jak mówi
3: prezes. Ale ja się... No, Sporo do poprawy. Ale tu nie śmiej się z prezesa, prezes się długo uczył, bo na początku go mama nauczyła mówić on, e a potem ja musiał... Ja
2: obserwuję tę
3: zmianę, on zresztą Tę zmianę.
2: Wie, że jest tak, że on jak jeździ w teren, mówi innym językiem niż jak ma konferencję pracową.
3: Oczywiście, no bo to jest profesj- profesjonalny Gatulujemy. polityk. Tak, tak. Ale m- mnie tutaj... Tak zastanawia, on pisze, że kocha tylko swoją Polskę, a nie cudze. Myślisz, że on pokochałby na przykład twoją Polskę albo moją?
2: Nie ma tak wielkiego serca.
3: No ale może jak napiszę więcej takich wierszy, to do, dojdzie to... do takiej dylatacji komory, że serce się, się poszerzy. Z kardiologami. Tak jest. Miłość miłością, a wroga trzeba znać. Pomaga nam w tym poetka Kaja Maja, która precyzuje, kto jest nieprzyjacielem Polski i jej Matki Boskiej, wiersz pod tytułem Niepodległość. Za ojców krew, którzy walczyli, za krew naszą, za krew waszą, o dobrobyt dla narodu walczyli, by lepiej się żyło na ziemi swojej, by człowiek niewolnikiem nie był dla. Burżu Azji, która ziemię podbija dla własnych korzyści i interesów. Niepodległość Polski uznajmy. Polska jest niepodległa i ma potęgę. Za króla Boga ma ochronny płaszcz. Najświętszej Marii, matki naszej ziemi, na której żyjemy i żyć chcemy, słońce niech nam świeci, Błękit nieba, niech się niesie przez wsie, miasta, góry i doliny, miłość sprawiedliwie płynie. Burżuazję niech krew zaleje sprzedawczyków.
2: Wprawił mnie w konfuzji ostatni wers. Dlaczego? Burżuazję niech zaleje tak? krew
3: sprzedawczyków. No burżuj, takie pojęcie, ja wiem, Od, no ale może młodzi nie wiedzą, to komuniści tak nazywali swoich wrogów klasowych, czyli kapitalistów. A, czyli tą burżuazję niech zaleje krew zdrajców. Ale nie, tutaj burżuazja to zdrajcy, więc ona zalewając się krwią sprzedawczyków, zalewa się krwią swoją tak jak kiedyś Stalin miał nas bronić przed burżuazją, teraz Matka Boska ma nas bronić i krwawo tych sprzedawczyków rozszarpywać, żeby ich krew skapywała na tych samych burżuazyjnych Cześć, sprzedawczyków. My powinniśmy być bardziej uważni,
2: wiesz, bo ten na przykład
3: wiersz, wiersz powinniśmy czytać i ja
2: słuchać na stojąco. Ten studium na razie nam na to nie pozwala, warunki są zbyt skromne, ale na przyszłość będziemy się starali tak właśnie też podbijać
3: bębenka tej poezji. Poeta o pięknym pseudonimie Puchacz Główny, oh. kolejny debiutant dzisiejszego prawiersza, dopełnia dzieła Kaj Ona mówi: Wrogiem Polski niepodległej są burżuje. Puchacz dodaje to tamci z zarzeki. Kto nam potrzeptuje gni? Kto nam mówi skiśni? Skiś się! Skiś! Uwolnić się od tego trzeba dziś. Aby kraj był niepodległy, trzeba, żeby z niego zbiegły wszystkie mikroorganizmy, zarodki zgnilizny. Niech przepłyną przez odrę, przez jej wody modre. Tam za odrą ich ojczyzna, niech spróbują ją użyźniać. Uhu! Piękny,
2: mocny, skoczny wers. Naprawdę wszystkie organizmy, zarodki z gniewizny, niech przepłyną przez odrę. Gdzie... Ale one
3: jakoś zostały, siedzą w tej odrze, nie chcą z niej wyjść. Tak, ostatnio. ale ja
2: chciałbym puchaczowi powiedzieć, że, bo on pisze odrę przez jej wody modre, wody odry dawno już nie były modre. Nikt tego nie pamięta.
3: O wszystkim, co złe za Odrą, pisze następny debiutant dzisiejszego prawiersza, autor podpisujący się Parabut.
2: Parabut.
3: Niemcy naziści i Niemcy geje Nie lubią, kiedy dobrze się dzieje Paskudzą Polskę, robią nam biedę Razem z brązowo-skórym Achmedem Patrząc na ryjek, ciemny, wydatny, wiecie już, co to nazizm brunatny. Hmm.
2: Debutant, a proszę. Patrząc na ryjek, ciemny, wydatny, wiecie już, co to nazizm brunatny.
3: Czy mógłbyś bardziej pokazać do kamery ryjek, ciemny, wydatny?
2: Ale nie wiem, czy jestem już są brunatny.
3: Jeszcze musisz zawołać... Heil, coś po arabsku na przykład. Heil Akbar. O, bardzo ładnie. Zachodnie zło tropią również nasi ulubieni poeci Rolek i Jan Komuzykant. Obaj panowie wspólnie poświęcili dłuższy poemat, manifest nieludzkiej presji, jaką wywiera na nas Europa. To pierwszy znany nam przykład patriotycznej spółki poetyckiej. To Oto, co zrodziła. Na zachodzie, do którego chętnie dążymy, Już od dawna wychowuje nas ta narracja, Że kobiety tutaj w kraju biedne dręczymy, Zakazana też jest w Polsce emancypacja, W szowinizmach świnie burzą tak nimb kobiety, Że w habitach do kościołów chyłkiem je gonią, A w specjalnych strefach tępią wsze, LGBT. Niezrodzonych w ciemnocie płodów Też wciąż bronią Małych dzieci masturbacji Nie wolno uczyć Nie ma zajęć sprowadzenia Tanich burdeli Niebinarni Ukrywać się muszą i kluczyć By adopcji tu i ślubów geje nie, ma- nie mieli I Naród wybrany, przez nas zamordowany. Mrowie antysemitów po ulicach biega i każdy złodziej, szmalcownik, brudny, pijany, faszysta nazista oraz diabła kolega. Dajmy glejty Unii szantażykom. Białą wstęgą pofruną z głowami. Niech napiszą o nas za granicą, że w porządku jest już wszystko z nami. Piękne.
2: Ta słowaca poetycka jednak przynosi podwójną ilość mo... Współgłosek. Aż dwa
3: razy się po prostu potknąłem, bo naprawdę panowie e, fonetycznie tutaj e, tak, to jest taki wiersz z przeszkodami dla deklamatora. Tak, ale jest jeszcze
2: jeden wielki problem. Ja o tym problemie chciałbym poetę Rolka i Jan z. Muzy- Jan
3: muzykanta też bardzo. Koł
2: muzykanta, U... chciałem powiedzieć. Drodzy panowie, piszecie małych dzieci masturbacji, masturbacji nie wolno uczyć. Otóż najnowsze badania naukowe, potwierdzone też zdjęciami z tomografii komputerowej, pokazują, że dzieci masturbują się już w łonie matki. Znany jest już film, tak, film, gdzie widać wyraźnie, jak noworodek wzwodzi najpierw swoje prącie, a potem się nim zabawia. Nie wiem, czy do końca, bo nauka jeszcze nie do końca wyjaśniła ten. Ale już wiadomo, że dzieci się w łonach matki masturbują. Co powoduje, że o ile nie ch- minister Czarnek nie chce wpuszczać organizacji pozarządowych do szkół, żeby one nie uczyły masturbacji, to teraz co w obliczu wiedzy że w brzuchach matek? Czy dzieci, dzieci się
3: trzeba masturbują. Trzeba wpuścić organizacje pozarządowe Kajgodek do łona matki, tak, żeby odwodziły płody od masturbacji. I, i
2: Kajgodek będzie się tak, mówię, mocowała z tym wzwiedzionym prąciem.
3: No nie, 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 nie. to straszna wizja. Będzie się wzmocowała, przepraszam, będzie się mocowała z embrionem. Będzie go za rączkę trzymała.
2: Wyobraziłem to sobie. No i całe szczęście, że czeka mnie weekend, bo będę mógł jakoś z tego się otrząsnąć.
3: Co na to wszystko nasz ulubiony prawie szczmarek gajowniczek. Podobnie jak parabut, on też wietrzy powrót brązowo-skórego, islamskiego, uchodźczego zagrożenia. Możliwe, że będą akcje hybrydowe z fałszywą legendą techniki cyfrowej, że humanitarne są jej przedsięwzięcia, pomoże migrantom w sposób drutów cięcia i drzew powalania w graniczne zasieki po lekcjach ślizgania przez zmarznięte cieki, cichcem przemykania po lodzie gołdapi, gdy się zaszroniona kamera zagapi, Różnie to być może, lecz strzec granic trzeba. Mogą bezowocnie słupami kolebać, Jeśli z naszej strony nikt im nie pomoże, Zwłaszcza opozycja, gdy mróz ściśnie srożej. Lekcjach
2: ślizgania przez zmarznięte cieki.
3: No tak, bo widzisz w Syrii, w Iranie, nie w, mam, nie, 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 w Afryce, w Iraku, tam nie, nie zamarza, tam rzadko coś zamarza, oprócz lodówek, prawda? Więc tam jakby ci uchodźcy się uczą, mają takie kursy ślizgania się na, na łyżwach na przykład przez rzeki i... Żeby się, przemknąć, żeby się przemknąć do Polski. To są całe Czyli uczelnie. to jest taka
2: akcja edukacyjna.
3: Tak, tak. No ale Gajowniczek się cieszy, że mróz ściśnie i oni tam wszyscy poumierają, nie naruszywszy naszych słupów granicznych.
2: No jego patriotyzm znany jest nam od dawna i we wszystkich jego przejawach,
3: przejawach również w tym. No ale co na to? Wielki rywal Gajowniczka, nasz ulubiony Lwów 47. On nie gryzie się w język. Uchodźcy uchodźcami ale główne zło to Ukraina.
2: Wiedziałem.
3: Jakie ma być to niby wspólne między morze zwrastającym rakiem banderowskiej choroby? Od czerwonego, bałtyckiego i czarnego, wdeptujące na kresach nasze polskie groby. Dla kogo ma być to niby wspól między prawie do ziemi obiecanej i kolejnej zdrady, krwawą kartą rzuconą pomiędzy psy wojny, zburzeniem naszej chrześcijańskiej barykady? Obcy but wepchnięty w polskie uchylone drzwi i trupi zaduch ciskający się od wschodu, coraz bardziej napięta struna niepokoju i cień czarnej flagi łopoczący z zachodu. Gorzka prawda o polskich tułaczach za chlebem, angielskich dżentelmenach katujących Polaków, amerykańskich snach o wyśnionej wolności niemieckiej przyjaźni wśród bolszewickich znaków. A więc jakie ma to być wspólne między morze zszywane krwawiącym ściegiem okrutnej wojny i dyplomacja jak pocałunek Judasza. Bracia, na kresach od trwogi, sen niespokojny. Przypominam, panie prezydencie, o
1: grobach ludobójstwa na Wołyniu.
0: Wołyniu. Wołyniu.
1: No,
2: słuchaj, ja bym dzisiaj jednak nagrodził Lwowa za klasyczną, to jest taki klasik jego wiersza, ale że on jest tak konsekwentny. No bo tam y, u gajowniczka akcje hybrydowe, zasłonięta kamera.
3: No tak, gajowniczek cuduje, cuduje. cuduje
2: a... Stara się, stara, a tu jednak klasyk, klasycznie,
3: o klasycznych
2: polskich dylematach. I no zatem... tak, on jest
3: jak ziemniak. Ziemniak jest zawsze taki sam, ale w tym jest jego wielkość, wielkość ziemniaka.
2: Mm, nie wiem czemu, ale... Przyszły mi do głowy, te ziemniaczki małe, takie młode polskie.
3: One dorastają, dorastają. I kiedy Lwów się sam w sobie swoim żarem skonsumuje, to wyrośnie jakiś nowy taki. I nadal będziemy mieli wiersz. Wielkopolsko drżyj, wyrośnie
2: nowy ziemniak. Nowa pyra. Która, która, który cię skolonizuje. Więc wygrywa Lwów, czyli siedem Tomku. Niestety... które zostały już za tydzień, bo piękne są i warto, żeby nasza publiczność je usłyszała. A teraz po prostu dziękujemy poetom. Dziękujmy poetom.
0: Prawda nas zaboli. Da nas zaboli.
1: A teraz witam wszystkich w audycji
2: spółdzielni Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu. Pogardy.
4: Moja trzoda już się zebrała, Marcin Celiński. Dzień dobry, dobry wieczór, wedle hmm. pory oglądania. A właśnie się zastanawiam, czy trzoda nie powinna Ci odpowiedzieć jakimś... Obraźni ta, ...chrumkaniem, chrumkaniem.
3: chrumkaniem. kwiczeniem, oink, oink. Uznajmy, że
2: jesteście trzodą pozbawioną... Yy, yy. O, możliwości
3: chrumkania. Tak. Nie jesteśmy trzodą chlewną, jesteśmy trzodą chlubną. Tak. Yy,
2: I moja trzoda chlubna, nie chlewna, proszę nie mylić pojęć. I Tomasz Piątek, bo Marcina Senickiego już przedstawiłem, więc Tomasz Piątek. Panowie, moje ulubione pytanie, co Was ostatnio pchnęło ku rozpaczy lub nawet przetarło? O nihilizm.
4: Otarło. Przetarło tym razem. Wtarło w nihilizm. Wtarło w nihilizm. Mnie wtarł w nihilizm optymizm. Czyli prezesa Glapińskiego. A, bo? Bo prezes Glapiński, on długo mówił, bo on miał stand-up taki swój e, zwyczajowy. E, długo mówił no tam po drodze oni zrobili taki drobny myk, że ten raport dwuletni to teraz jest trzyletni, ta prognoza dwuletnia jest trzyletnia, mm-hmm. pan prezes zapytany dlaczego, powiedział, no bo trzy lata pokazuje jak lepiej pokazuje jak będziemy zbijać inflację, Aha. ale został zapytany o wysokość tej inflacji i absolutnie zaprzeczył, gorąco zaprzeczył, jakoby inflacja w przyszłym roku miała sięgnąć 20%, Pan prezes powiedział, że będzie tylko 19. 19,9. Tego przecinek nie powiedział, a my nie spodziewamy się więcej jak około 19. No <grywa> że żadnego, to... żadnego, żadnych 20% proszę Państwa nie będzie, nie martwcie się, 20% inflacja to nie nasz problem. To
2: oczywiście rozpaczliwy
3: optymizm.
4: Ale on, te, optymizm. on też powiedział, że złotówka się sprawdza jako silna moneta. A to waluta na Silna waluta. Tak. Nie, ale to już było w tej części, kiedy już się wszyscy śmiali. A. Okay. Tomku,
3: a Ty? No mnie gazeta wyborcza zrobiła świństwo, ponieważ opublikowała fragmenty e, książki e, Lolek opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły, wow. które trafiły do programu szkolnego te opowiadania. Do, e, uczniowie no mają to jako lekturę, tak? I <śmiech> e, zgad, zgadnijcie o czym mowa. Skurcze żołądka były nie do opanowania, jak podcięta lawina, która nabierała prędkości.
4: A to nie jest sprawiersza? Nie, nie, to jest...
3: Z... Na, na pewno nie. Nie, to, nie, to jest Lolek opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły. Pięknie. Nie, no to... Ale o czym mowa? O jakim epizodzie życia Karola Wojtyły? Wiesz, no, umiałbym sobie to wyobrazić, choć tak, myślę, nie, że to nie, nie. o to Kto chodzi, co ja sobie raz? wyobrażam. jeszcze raz. Skurcze żołądka były nie do opanowania, jak podcięta lawina, która nabierała prędkości. Biegunka. No nie. nie, drugi koniec moim zdaniem Otóż to, <głos> wymioty Ponieważ w tych opowiadaniach Lolek obżera się kremówkami Tak, że aż wymiotuje
4: To, to ta opowieść O wadowickich e, kremówkach Jest opowieścią o żyganiu. Tak. tak, tak No ale pa- papieskim no, a widzisz, bo jak papież Żyga, to zupełnie. Jaż, ja go. już widzę te relikwie. <głos>
3: znaczy, jak papież Żyga, to nie on Żyga, tylko Duch Święty Żyga. Błagam cię, <głos> zostawmy papieża. Duch Święty. Znaczy ale, można, ducha świętego. ale można by sprze- sprzedawać relikwie w małych kieliszeczkach. <głos> tak, <głos> tak, <głos> duch Święty nie ma nic wspólnego z papieżami. To może. Y- Ustalmy to na początek. Jest jeszcze jakiś smakowity. Program. Nie no, jest... E... Ten był smakowity. Tak, ta, ta smakowity. Ta, proszę Państwa, kropka wyjątkowego więc, a... gustu redaktora Nech Lolek rodzi się w godzinie majowego nabożeństwa. Cytat. Słowa Litanii Loretańskiej wpadały przez uchylone okno do domu Wojtyłów, towarzysząc misterium jego narodzi.
2: Wyobraźmy sobie, te wpadają. Nie, to
4: tam mamy okno i one tak wpadają. wpadają. A tu się robi misterium tak. A tu Woj... wypada
2: Lolek z mamą, Mama tak. Wojtyły, prawda, w tej słynnej pozie kobiety rodzącej. on jakoś owiana tymi. Nie, i
4: tak słyszy, słyszy i mówi: Nie, nie lubię tych loretańskich rodzin. <grym> Bo już nie. I tak spra- nasza. Bo w życiu nie skończą. Przyszedł na świat.
3: Tak. Julek ma też przyjaciela. E chłopca, który jest Żydem i ten Żyd tak bardzo lubi Lolka, że chodzi za nim do kościoła, gdzie rozmyśla w następujący sposób. Moja synagoga wysiada. Kościół Lolka jest wspanialszy.
2: No, trzeba powiedzieć jasno. Polskie kościoły, oprócz może synagogi, synagogi nożyków w Warszawie, no polskie kościoły były bardziej i są nadal Majestatyczne, tym bardziej, że synagog już nie ma. No.
4: Ale to boję się, że jakbyśmy tak dalej poszli, to w tej poetyce cerkiew wygrywa i z kościołem katolickim, i z synagogą, jeśli chodzi o możliwość oddziaływania na dzieci.
2: Jeśli chodzi o religię, to jest jeszcze jedna, która wygrywa bez to jest piłka noży.
4: A stadiony, no ma, stadiony, które jej tak. się stawia, no. przewyższają wszystko. Wszystkie co... katedry. Tak.
3: To <laughs> ciekawe, bo ja jestem akurat zwykle bardzo rozczarowany architekturą stadionu.
4: Wszystkie wyglądają jak koszyk. Nie, no bo, sta- sta- bo stadiony są takie oszczędne, protestanckie w swojej formie.
3: No, w sumie. Musisz mieć tylko dobre nagłośnienie. Bo, Chociaż bo, nie, nie mówię o stadionach bo, w Katarze, bo, bo one są
4: takie cerkiewno-słowiańskie, nie, złocone. Tak, tak, ale w,
3: w kościele, w kościołach protestanckich nie chodzi o to, żeby było ładnie, tylko żeby było dobrze ale słychać kazanie. Słuchajcie,
4: hazari. bo u, uciekliśmy, no. uciekliśmy od tego dzieła. Tomek ma taki dryg do wyciągania literatury wielkiej i poezji wielkiej. A słuchajcie, czy ktoś, już pomijam te treści. Ale czy ktoś nie powinien dostać jakiegoś wysokiego wyroku za niszczenie takich elementarnych postaw kształcenia polskich dzieci, jeśli chodzi o obcowanie z literaturą?
2: One generalnie
4: obcują. No one coraz bardziej wyobcowane <śmiech> nawet <śmiech> będą, ale no przecież no, dajesz dziecku... to, to jest jak, jakiś literacki diskopolo.
3: Dajesz dziecku lolka, potem dajesz Musienkiewicza i próbujesz w ten sposób zachęcić je do czytania.
2: A ten biedny Żyd nadal myśli, ale tu pięknie, u mnie to po prostu farba odłazi od, łazi, od yy, ścian. Ale słuchajcie, ja Wam powiem gorszą rzecz. Rzecz, która mnie jednak pchła w O Oto kilka dni temu. Mister Sasin. Mister Sasin powie... minister, minister, minister Sasin. Powiedział okay. zdanie, które mnie zmroziło. Zmroziło. Ale to chyba nie pierwsze. Dajcie powiedzieć mi to zdanie i sami poczujecie grozę. Dobrze, tylko odpowiednio tak. głośno to
3: wyakcentuj. Dobrze. Trzy
2: elektrownie atomowe to wciąż za mało. Powiedział minister Sasin.
4: A tu, wy się śmiejecie, A to trzeba po prostu. W wywiadzie, wywiadzie dla sieci z tego, co pamiętam. <laughs> tak. Czytałem ten wywiad braci Karnoski. Chcę ci powiedzieć tak, bo to chyba nawet był tytuł tego wywiadu. Mhm. Yy, I to.. Jeszcze większe Państwo musicie sobie to wyobrazić, bo ten tytuł był napisany, ten minister Sasin miał takie zdjęcie na całą stronę i ten tytuł był tutaj tak rozpisany. W
3: poprzek Sasina. W poprzek Sasina,
4: a, a muszę Wam powiedzieć, że jeżeli Ty mówisz, że to, to zdanie Cię zmroziło, to jakbyś przeczytał kolejne, to by Cię tu dzisiaj nie było, byłbyś już dawno, jak ci prehistoryczni ludzie gdzieś w lodzie byś siedział taki zamarznięty, zahibernowany.
2: Ale, bo ja się trochę y, próbowałem jakoś oswoić to zdanie. I myślałem sobie tak, trzy elektrownie atomowe to wciąż za mało, za mało moje serce by żyć. Pamiętacie <śm-> ten przepływ? To był Seweryn <śm-> tak
3: piosenka do, y, do serialu Jan Serce, prawda? Tak. Jan Serce. Młodzi a, nie a Jan, pamiętają. A Jan
4: Serce zajmował się, z tego
3: co pamiętam, wodociągami i kanalizacją. Tak, był kanalarzem i był nieustannie zakochany. I trafiał ciągle na niewłaściwe kobiety.
4: Nie, ale wiesz... A trafił na pielęgniarkę. Ja, ja rozumiem, był, że, że groza, że groza o której Piotr mówi, oczywiście nie wiąże się z miłościami Sasina, tylko z naszym takim elementarnym poczuciem bezpieczeństwa. Tak. Bo jak Sasin w swoim stylu zarządzi tym interesem, to wiemy jak będzie, ale jak on jeszcze rozstawi to jakoś tak symetrycznie po Polsce te trzy elektrownie, to nie bardzo będzie wiadomo, gdzie się schować. A jak on mówi, że za mało, to oznacza, że może być, jak znajdziemy taki zakątek gdzieś, na przykład w Bieszczadach nie będzie elektrowni. to on czwartą Bach postawi w Bieszczadach. Ciekawe, jest, gdyby
2: zapytać ministra Sasina, czy wie, co to jest rozszczepienie atomu, czy potrafiłby odpowiedzieć na to? Nieludzkie
3: pytanie. Odpowiedziałby Ale... ci, że on codziennie rano rozszczepia atomy po prostu u siebie w domu. Tak,
4: oczywiście, że tak. Oni, oni zresztą bardzo często mają takie sesje na Nowogrodzkiej. Biorą sobie atomy i rozszczepiają. Młotkiem. Młotkiem. Tym, no.
3: tym, nie tym tempem, tylko tym takim ostrzejszym końcem. I dlatego później często mają obandażowane palce. Ale się... a,
4: a, a minister Kowalski to on nawet potrafi dłutkiem. Ale... A jeżeli jesteśmy przy ministrze Ale Kowalskim. to trudno wtrafić w atom. Słuchajcie, ale nie, 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 dlatego oni rządzą, a nie my
2: Pojawił się wiceminister teraz rolnictwa Janusz Kowalski Teraz rolnictwo, tak I muszę wam powiedzieć, że z rozczarowaniem Siedziłem pewną ekspedycję ministra Kowalskiego do kopalni Udał się do kopalni Do kopalni
3: buraków,
4: czy do kopalni ziemniaków?
2: do kopalni węgla kamiennego
4: Tam też są rolnicy? Uderza się pięścią w stół, a nie otwartą ręką mięczaku. To tak brzmią nożyce?
2: Tak. <śmiech> <śmiech> nie wiedziałem. No dobrze, udał się do Był kopalni. Był już na 900 metrach. I jakież było moje rozczarowanie, kiedy dowiedziałem się, że jednak wyjechał na powierzchnię. A mógł tam przecież zostać. Mielibyśmy Kowalskiego 900 metrów pod ziemią, to w jakiś, jakiś sposób by jednak wybiło no dobrze, ale, prawy siekacz yy, Solidarnej ale pomocy.
4: być może produktywność by spadła gdyby on tam był a wiesz, a węgiel teraz jest ważny Górnicy wygasilibyśmy tą kompanię nie. z ministrem nie, Kowalczykiem jak mówisz, że 900, jak mówisz, że 900 metrów to ja się popiszę, to, mu, to musiała być pewnie Bogdanka bo na Śląsku tak głęboko się nie fedruje więc w zasadzie jedyna kopalnia, która daje pełnowartościowy węgiel, więc ostatnio byśmy znaleźli. Nie, nie,
3: nie, górnicy by wydrążyli specjalne takie korytarze i
4: sztolnie, żeby omijać wiceministra Kowalskiego.
2: W izolacji na minus 900 metrów.
4: to po, po co tak kombinować? Przenieśmy go w miejsce pani, tej, która też była wiceministrem, a teraz jest szefową. Agencji Kosmicznej. Dajmy go na Agencję Kosmiczną i tutaj w ogóle nie 900 metrów, a 900 lat świetlnych by nam groziło. Co Można by go wystrzelić.
3: Mówisz o Oldze Semeniu? Tak. Ale co wtedy zrobisz z Olgą Semeniu? No, nie, nie, wszystkich rację,
4: problemów tak. nie rozwiążemy tak, jedną i... sprawą. Więc... Nie, trzeba zrobić jakoś, jakieś priorytety, jakąś gradację. Ta,
2: ale jest też wesoła informacja. Nie wiem, czy pamiętacie taki zespół Depres. Tak, śpiewał w Norwegii po góralsku. Ale bojocie Kochom na
3: przykład. Tak, tak.
2: Było tak. I oto po latach y, Dziubek, bo tak się nazywa y, wokalista i autor piosenek, nawiązał współpracę z rządem PiS. Y, napisał piosenkę Straty Wojenne Polski, i teraz wiceminister y, y, spraw zagranicznych, y, dawniej poseł Mularczyk, postanowił przejąć ten utwór wyprodukować wersje po francusku, po niemiecku, po angielsku, po rosyjsku, żeby zalać nimi świat. Żeby w ten sposób raport o stratach wojennych Polski przedarł się do świadomości i do popkultury. Cześć,
4: popatrz, a ja myślałem, że już nic głupszego od tych tirów z transparentami, które Morawiecki odprawiał, nie wymyślał. A to proszę, widzisz? A jak na listach przebojów już się plasuje? Nie, nie no już Jest je... jedynka w billboardzie czy, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie, no bo teraz trwają prace Nad
4: A, wersjami różne jest prace I tak. one są, rozumiem, skoordynowane z odbudową Pałacu Saskiego I tym tempem tak. będą szły Tak, 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 tak. Okay. Czyli podziemia pod na razie. To mnie uspokoiłeś A,
2: nie wiadomo dlaczego, bo w języku niemieckim, angielskim, francuskim i norweskim on jest z Norwegii. Ach, bo no jest. nie,
4: no czekaj, ale to przepraszam, że on jest z Norwegii to jest jedno, ale to zestawienie języków musi mieć jakiś głębszy sens, bo przecież oni nic bez sensu nie robią, no już na pewno pan Mularczyk nie robi nic bez sensu. Być może to jest zemsta za ich kolaborację i Quislinga. Nie, za wikingów jeszcze. Ach, oni najeżdżali nam. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam, e,
2: wam przeczytać. Jest to wypowiedź Władimira Putina z przed kilku dni. A bój, w którym stające z kolan imperium, jest gotowe odprawić wrogów. W ogień piekielny, toczy się nie o terytoria, bo tych mamy dosyć. Przeciwnik to nie gromada zwariowanych nazistów narkomanów, oszukany i wystraszony przez nich naród czy wielka watacha szczekających psów z zachodnimi zachodniej siarni. My. Mówi Putin, przysłuchujemy się słowom Stwórcy. Kierujemy się nimi. Te słowa wskazują nam święty cel. Celem jest powstrzymanie władz piekiel. Jakim imieniem by go nie nazywano? Szatanem, Lucyferem czy Iblisem? Jego celem jest zguba. Naszym celem życie. Jego broń potężne ugarstwo. Więc teraz Władimir Putin powstrzymuje władcę piekiel.
4: No i i teraz, przepraszam, wszyscy, którzy się dziwią, że papież Franciszek tak otwarcie sympatyzuje z Władimirem Putinem, no chyba mają odpowiedź. No jak papież Franciszek może nie sympatyzować z kimś, kto walczy z diabłem samym, w dodatku jeszcze z diabłem, który jest wyposażony w kłamstwo. No to na to papież Franciszek pozwolić nie może. I znaczy, stanę powie...
2: w Franciszek powinien pójść krok dalej jednak i poś... udać się do Rosji poświęcić broń, która walczy z szatanem. E,
4: tak, bo Taka podobno, jest tradycja bo, podobno Cyryl już ma za dużo tej broni i nie nadąża. I mogliby tak Ta stracić przy taśmie razem no. i poświęcić i poświęcić tę bro- broń. Ale nie masz wrażenia, że to jest krzyk rozpaczy, że już Władimir Putin nie, ale jakże ma, potężny nie ma nic rozpa. do powiedzenia już zaczyna bredzić od jabłach.
2: A jeśli on w to wierzy? Nie,
4: nie, nie Władimir nie, nie Putin... przesadza. Tak. Ale nie ludzie w, w jego wieku dewocieją. Ale to dewocieją najczęściej, żeby pojednać się jakoś z Bogiem, wiesz, no to już to są te... Ta... Załatwić takie... sprawę, wobec na chwilę Załatwić przed. temat, nie, żeby ta ziemia była poświęcona i, i tym podobne rzeczy. Natomiast wiara w diabła jest cechą ludzi w sile wieku. Nigdy nie byłem w tej sile. No, słuchaj, może coś ci ominęło. <grym> no cóż, no,
3: Putin jest najlepszym dowodem na istnienie diabła.
4: Tomek.
2: A, bo ty wierzysz w diabła.
3: No, Wierzę w Boga, a kiedy pojawia się myśl, taka pokusa, żeby nie wierzyć w diabła, to przypominam sobie
4: o paru ludziach.
0: Nie.
3: I
4: umacniasz się w wierze, no. powiedzmy. No niech, niech, mu, niech mu Putinowi będzie, zastanawiam się, czy ktokolwiek poza Piotrem Najsztubem analizował te słowa. Bo nie masz wrażenia, że on jak już mówi, to, to tak... Międzynarodowe think tanki się nad tym zastanawiają, instytuty badania badania diabła, Instytuty
3: wstawania z kolan. Mamy taki w ja, ja miałem takich... nie, nie zapominajmy no, miałem... za imperium
4: wstające z kolan. My też staliśmy z kolan. Tak. Miałem takich przyjaciół, demonologów, i to być może dla nich jest y, temat. Oni zbierali figurki diabłów, spisywali wyobrażenia diabła w różnych kulturach, więc mieliby nową relację y, wyobrażenie diabła w kulturze putinowskiej.
2: Bardzo Wam dziękuję za tę ożywioną dyskusję, a reszta nie.
0: Przerywamy program żeby nadać nadzwyczajne orędzie mózgu państwa.
2: Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Bankruci, kryzysu rekruci. Brodacy, dziś 11 listopada. Dzień, w którym należy kochać Polskę. Ten tak luby nam przymus kochania, niech zaowocuje za dziewięć miesięcy. Jako mózg państwa przypominam jednak, że żeby tak się stało, trzeba tego dnia być rozebranym do rosołu, tradycyjnej zupy naszej umęczonej, a umiłowanej ojczyzny. A więc... Portki i bolszewika. Goń, goń, goń. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do ministra Czarnka, który otworzył kasę zapomogowo-pożyczkową dla organizacji znaczonych krzyżem. Drogi panie Przemysławie, pochwala, Ale pan nie będzie pochwalony za to przez niezależną prokuraturę. Czas... Na głębszą refleksję. Jeździ stary gnom po kraju. Baju, 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 baju. Rodacy i tajniacy. Otrzymałem właśnie najnowsze wyniki badań głównego geologa kraju. Konkluzja raportu brzmi. Po zbadaniu kamieni milowych okazało się, że są to kamienie u szyi. Trwają prace nad ich uszlachetnieniem, tak by można ich było użyć do produkcji okolicznościowej, patriotycznej biżuterii. Brawo! To tyle. Dziękuję za uwagę.
0: Prawda nas zaboli.